1: Das ist schon bestimmt vier Jahre her. Das sagte so eine ganz waschechte Personalerin, sie, Frau Google, also so arbeiten, wie sie
0: und ich so richtig hart, das können die Jungen doch schon gar nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events dem Wissensforum aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, habt ihr es gehört? Habt ihr es gelesen? Wie ist denn das? Übrigens, Marc, ich sollte dich aufrufen, wenn die Präsi nicht läuft oder der Klicker funktioniert nicht. Auf alle Fälle hatte ich euch die drei Sätze mitgebracht. Ja, Recruiting ist ausschließlich Sache der Personalabteilung Beziehungsweise hm, es gibt ja eigentlich genügend Bewerber. Beziehungsweise, wie ist es denn so, wenn jemand Schuld dran hat, dass es nicht funktioniert, dann ist es auf alle Fälle die nächste Generation. Tja, ich frage euch mal, stimmt? Dankeschön. Stimmt das tatsächlich so? Okay. Also er sitzt da so ganz entspannt da. Was sagen die anderen so dazu? Er guckt so ganz nachdenklich. Wie geht's den anderen? Stimmt das so? Sie lächeln wenigstens so ein bisschen da dazu. Natürlich, Thorsten, das war jetzt sehr gemein. Ich habe ihn gestern Abend gebeten, euch die drei Sätze mitzubringen. Und natürlich ist das totaler Bullshit. Blödsinn. Aber ich sage es euch ganz ehrlich. Wenn ich bei großen internationalen Marken und Unternehmen unterwegs bin, zum Thema Change Leadership, wo es um Veränderungen zum Beispiel geht, in Strategie-Meetings, in Workshops. Dann sind das die drei großen Gedankengespenster, die bei den Teilnehmern immer wieder durch ja immer wieder durch den Kopf gehen. Und das in 2022. Ja, Recruiting ist ausschließlich HR-Sache. Für mich ist es heute hier so ein bisschen Heimspiel und ich freue mich tatsächlich sehr, in Stuttgart hier zu sein, weil ich bin ganz in der Nähe aufgewachsen und zwar in Reutlingen. Reitlinge. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Und in Reutlingen, da gibt es ja diese große Einkaufsstraße, die Wilhelmstraße. Und ganz oben auf der Wilhelmstraße ist auf der linken Seite die Marienkirche. Und genau gegenüber von der Marienkirche, ja, da war mein erster Store. Und da waren auch meine Anfänge als junge Führungskraft. Und ich weiß immer noch, um 12 Uhr, da hat immer die Turmuhr von der Marienkirche so gescheppert und geläutet. Leute, da habe ich mein eigenes Wort nicht verstanden und übrigens auch nicht das Wort der Kunden. Und es war ja damals schon wirklich ein sehr moderner Store. Viel, viel Tageslicht hatten wir. Ja, wir hatten einen ganz tollen Holzboden, ganz modernes Store-Design. Aber wisst ihr, was das Allerwichtigste war? Das Team. Mein Team tatsächlich. Und da gab es die Renate. Und ich sage so mit ganzer Wertschätzung, Renate, das war ja unsere Mutter der Kompanie. Da gab es die Nicole. Die Nicole war die studentische Aushilfe aus der Textilfachhochschule von Reutling. Und die Nicole hat uns alle mit unserem Wissen auch noch mal ein ganzes Stück nach vorne gebracht als Aushilfe. Da gab es zum Beispiel die... Steffi, das war so ein bisschen unser Paradiesvogel. Der hat immer die Dinge so ein bisschen anders gemacht. Und alle Führungskräfte, die hier sind, die wissen, wie das so ist. Wenn jemand die Sachen so ein bisschen anders macht, das macht es ein bisschen herausfordernd in der Führung. Ja, und es gab zum Beispiel noch die Inge. Die Inge, ja, die hat zwar eine ehemalige Kundin, die dann irgendwann tatsächlich in unserem Team war. Und ich weiß noch, bei ihrem Einstellungsgespräch sagte sie zu mir, Sie, ich bin doch eigentlich nur Hausfrau. Und soll ich euch eins sagen, diese nur Hausfrau hat es dann kontinuierlich geschafft, die besten KPIs, von denen wir heute so schön sprechen, die besten KPIs tatsächlich zu produzieren. Diese und noch viele, viele andere, die waren so das Kernteam. Und mit diesem Team haben wir es gemeinsam geschafft, das Umsatzniveau, was so ein Keller-Dasein hatte, innerhalb von drei bis sechs Monaten auf den ersten, zweiten oder dritten Platz von allen Stores in ganz Süddeutschland zu katapultieren. Mit einem richtig guten Team, mit den richtigen Mitarbeitern ist fast alles möglich. Fast alles möglich. Und ich mag jetzt mal euch fragen, wie es euch so geht. Ich mag mal fragen, wer von euch kommt denn aus den HR-Abteilungen aus den Personalabteilungen, die es mit Recruiting regelmäßig zu tun hat. Wer von euch sind vielleicht auch Gebietsleiter, die regelmäßig mit diesem Thema zu tun haben? Bitte mal einmal aufstehen. Tut mir bitte den Gefallen. Steht einmal auf. Wer kommt aus den Personalabteilungen? Okay, danke. Danke euch. Da stehen einige. Bitte einmal kurz stehen bleiben. Bitte bleibt mal kurz stehen. Bitte. Ich habe nämlich noch eine zweite Frage an unser Publikum. Zweite Frage ist, wie ist denn das? Macht ihr vielleicht zufällig, regelmäßig, richtig viele Überstunden? Weil eigentlich sind es zu viele Projekte, die aufeinander folgen für zu wenig Mitarbeiter. Also alle, die zu viele Überstunden regelmäßig machen, bitte auch mal kurz aufstehen. Ihr macht keine Überstunden? Tatsächlich? Dankeschön. Hey Leute, wir sind unter uns. Bitte, bitte steht mal auf alle, die tatsächlich regelmäßig Überstunden machen und dazu stehen. So, danke euch. Noch eine dritte, bitte bleibt kurz stehen. Dritte Frage. Bei wem von euch, in welchem Unternehmen werden augenblicklich Mitarbeiter gesucht? Bitte auch mal alle aufstehen. Wo werden Mitarbeiter gesucht? Oh, die Halle bewegt sich. Die Halle bewegt sich. Vielen Dank. Merkt ihr was? Mit Recruiting haben wir nahezu alle zu tun. Es betrifft uns nahezu alle, deshalb geht uns auch alle an. Vielen Dank euch übrigens, die, die jetzt sitzen geblieben sind. Ich würde euch gerne mal nachher mit euch sprechen, was euer Geheimnis ist, dass ihr kein Personalmangel tatsächlich habt. Ja, wie ist denn die Situation? Die ist im Augenblick relativ schwierig. Wir haben halt überall so diese Aushänge. Ja, wir suchen, wir suchen, wir suchen. Und erst vor zwei Wochen hat mich ein Retail Manager gefragt, sag mal, Katrin, wo sind Sie denn tatsächlich alle geblieben? Ja, wo sind Sie alle geblieben? Haben die sich versteckt oder sind die vielleicht irgendwie so als digitale Nomaden auf Bali? Das ist gerade so ein Hotspot in Kangul. Wisst ihr, was sie da zum Beispiel machen? Da lernen die Breathwork, tief atmen, um noch mehr Sauerstoff in ihre Atmung zu bekommen. Ja, sind die da alle? Wie ist es denn so mit diesen total attraktiven Stellenausschreibungen? Ja, die dann so aussehen: Wir sind, wir suchen, wir bieten. Wir bieten Gehalt. Wir bieten Bonus, wir bieten Boni in allen Varianten, vielleicht noch den Obstkorb, vielleicht das Leihfahrrad oder vielleicht auch die Waschmaschine, wenn es sein muss. Sehr abwechslungsreich. Ja, und wie sieht's aus? Weil wir es in den herkömmlichen Printmedien nicht mehr schaffen, haben wir dann sowas wie Stepstone oder Indeed. Mein Team hat für mich mal recherchiert. Das war gar nicht so einfach. Mit Ende September 2022 hat Stepstone 455.669 Jobs gelistet. Wow, das sind wir natürlich mit einer Stellenanzeige. aller wir sind, wir suchen, wir bieten. Ganz weit vorne. Wir fallen total auf. Und damit es einfach ein bisschen anders ist, schreiben dann manche, join our team. Um dann einfach anders aufzufallen. Ja, aber wisst ihr, wisst ihr, wer vielleicht eigentlich Schuld hat? Eigentlich Schuld haben doch die jungen Generationen, oder? Ich kann mich noch erinnern, das ist schon bestimmt vier Jahre her, Das sagte so eine ganz waschechte Personalerin, Sie, Frau Google, also so arbeiten, wie sie und ich so richtig hat, das können die Jungen doch schon gar nicht mehr. Und Leute, ich habe euch ein ganz aktuelles Zitat mitgebracht. Die Jugend heutzutage liebt den Luxus, sie hat schlechte Manieren, sie verachtet. Die Autorität hat keinen Respekt vor älteren Menschen, schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn die älteren Menschen das Zimmer betreten. Widersprechen ihren Eltern schwatronieren in der Gesellschaft, verschlingen am Tisch, die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und sie tyrannisieren ihre Lehrer. Das ist doch mal ein Statement, oder? Übrigens von Sokrates, 500 vor Christus. Ich höre ihr lachen, merken wir da was? Das ist doch echt eine Sache. Ich möchte euch einladen jetzt auf so eine kleine Reise. Und zwar auf die Reise zu uns. Oh Gott, bitte nicht erschrecken. Auf so eine kleine Reise zu uns selber. Und zwar in unsere Jugend. Reist mal bitte zu euch zurück in eurer Jugend so mit 16. 16 Jahre. Denkt so an Haarfrisuren, denkt so an die Mode. Mit 16 das Hobby. ja Fußball, Skateboard war gerade so ganz im Trend. Wir haben die Turnschuhe alle angemalt. Schule, Hausaufgaben, oh komm, echt. Mit 17 vielleicht die erste feste Freundin, der erste feste Freund. Hey, die Hormone und das Herz haben verrückt gespielt. Hat da jemand nach Klassenarbeiten geguckt? Ganz ehrlich. Ja, und dann sind wir so in die Abi-Jahrgänge gekommen. Und ich kann nicht noch sagen, da war Party High Life. Es gab viele in meinem Abi-Jahrgang, die sind dann halt am nächsten Morgen erst um 11 in den Unterricht gekommen. Ja, und... Wisst ihr, was das größte Problem bei meinem Abi-Ball war? Wir hatten kein Bier mehr, weil wir es nämlich am Vortag beim Vorglühen schon ausgetrunken hatten und tatsächlich neu bestellen mussten. Merkt ihr was? Wie war das so? Wie waren denn wir? Manchmal stelle ich mich hin und sage, Katrin, warst du anders? Dann muss ich sagen, nein. Katrin, ist aus dir vielleicht trotzdem was geworden? Ich glaube, ja. Wir sind so schnell dabei, die junge Generation zu verurteilen. Und zwar mit unserer Lebenserfahrung jetzt von 30, 40, 50, 60. Mit unserer Berufserfahrung von 10, 20, 30, 40 Jahren. Aber haben wir dasselbe gehabt? Ich glaube, da braucht es echt was anderes. Und ich sage mir ganz oft so, wie wäre es denn, wenn alles irgendwie so ganz leicht wäre? Wie wäre es, wenn alles ganz leicht wäre? Auch das Thema Recruiting, auch der Umgang mit der jungen Generation. Wenn zum Beispiel Recruiting unser aller Lieblingsthema auf einmal wäre, könnt ihr euch das vorstellen? Unser aller Lieblingsthema, Recruiting, Personalsuche, uh, da wird's irgendwie heiß. Wie wäre es, wenn es ganz leicht wäre, wenn wir alle so wie wir hier sitzen, ja, 1.500, 2.000, auch an den Screens. Wenn wir alle Mentoren wären, wenn wir uns der jungen Generation annehmen. Ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Mentor, das war der Hannes Oberpower. Der war damals schon 70. Und er hat mir als 24-Jährige, 25-Jährige seine einer Filialen angeboten. Und ich habe dann eine zweite, dritte dazu bekommen. Und er hat mich unter seine Fittiche genommen. Und er hat mir manchmal ganz schön den Kopf gerade gerückt. Aber wisst ihr was? Immer wertschätzend und immer auch auf Augenhöhe. Und er hat mir auch dann den Rücken gestärkt, wenn ich schwierige Entscheidungen treffen musste. Und zum Beispiel jemanden zu entlassen aus disziplinarischen Gründen. Ich glaube, alle Führungskräfte, die hier sind, das ist nicht so easy. Wie wäre es, wenn wir Mentoren wären? Wie wäre es aber auch, wenn wir nach Talenten suchen, statt nach Fachkräften? Und ich gebe euch ein Beispiel, ich betreue eine Marke, eine echt coole Marke, die haben in ihrem Store in Berlin einen Top-Verkäufer seit neun Monaten und soll ich euch was sagen, der war in seinem früheren beruflichen Leben ein Gabelstabelführer, ein Gabelstabelführer. Das Team hat ihn innerhalb von drei Monaten fit gemacht für Mode, für Fashion, für Kunde, für Verkauf, aber die Grundanlagen waren da, weil das eine coole Socke ist. Weil der gerne mit Menschen in Kommunikation geht, weil der zuhören kann, weil der Servicekultur inhaliert und in der DNA hat ein echtes Talent. Oder ein anderes Beispiel, die, ja, klassisch ist so das Thema, die Kaufraum für Bürokommunikation oder Büromanagement. Die haben keinen Bock mehr, mit ihren Word- und Excel-Dokumenten irgendwie zu kommunizieren, weil da kommt so kein Response raus. Die möchten gerne mit Menschen. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, das geht vielleicht im Einzelhandel. Ja, also verkaufen kann ja irgendwie jeder. Tatsächlich, wenn ihr euren nächsten Laptop kauft, weil er kaputt gegangen ist, wenn ihr die Käsereibe kaufen wollt, die ihr vielleicht bei der Kochsendung gesehen habt, wenn ihr vielleicht den nächsten Skianzug kaufen wollt, auf welche verkäufe trefft ihr denn dann so manchmal? Es gibt ganz viele Top-Engagierte, aber da gibt es doch welche, die dann so dastehen so Ja, müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, haben wir nicht. Sagt mir nicht, verkaufen kann tatsächlich jeder. Ja, und wie wäre es tatsächlich, wenn wir überraschend rekruten? Wenn wir es einfach mal anders machen, wenn es ganz leicht wäre. Und da habe ich euch ein Kundenprojekt aus 2021 mitgebracht. Ich habe dienstags den Anruf bekommen. Der Retail-Manager rief mich an und sagte, Katrin, ich habe die Nase voll, wir kriegen keine Bewerbung, wir brauchen dringend Leute draußen in unseren Stores. Wir brauchen gute Leute. Hast du Bock, begleite uns bitte, ich will es mal ganz anders machen. Wir saßen donnerstags zusammen, alle mit Maske, im großen Besprechungsraum. Wir hatten über einen Screen hatten wir ein paar Store-Manager tatsächlich zugeschaltet und wir hatten eine einzige Aufgabe und zwar beispielhaft für fünf Filialen, Personal zu rekrutieren, und zwar von der Aushilfe über Teilzeitkräfte, Vollzeitkräfte und sogar eine Storemanagerin, die in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen wollte. Tja, was haben wir gemacht? Ich mache es ganz kurz. Wir haben mit dem Persona-Modell gearbeitet. Wir haben zwei, drei Personas sehr sauber ausgearbeitet. Und nur mal ein Element aus dieser Ausarbeitung für HR war besonders spannend, dass nicht die fachlichen Qualifikationen in der Priorität ganz oben waren, sondern die, ich sag mal, menschlichen, die Soft-Skills ganz, ganz wichtig waren. Weil uns die Store-Manager gesagt haben, Leute, beibringen können wir denen ganz viel. Aber wenn es so nicht funktioniert, dann haben wir tatsächlich echt verloren. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns überlegt, wo finden wir denn genau diese Menschen eben auch aus anderen Branchen? Leute, das gab eine heftige Diskussion. Wir mussten dann auch die IT-Abteilung dazu nehmen, denn wir haben uns für Instagram entschieden. Instagram zum Thema Recruiting. Und dann kam die Sternstunde der Marketingdame, die mit dabei war am Tisch, wir haben mit ihr eine Kampagne entwickelt über fünf Wochen. Erste Woche Vorstellung der Marke durch die Mitarbeiter. Warum sind sie da gerne? Was begeistert da davon? In der zweiten, dritten Woche wurde sie das Store an sich mit der Stadt tatsächlich vorgestellt. In der dritten, fast vierten Woche hat sich das Team vorgestellt. Leute, das waren echt coole Sachen, die rauskamen und natürlich die Führungskraft. Und in der fünften Woche, da kam dann tatsächlich die Frage, Hast du Lust, dabei zu sein? Hast du Lust, dabei zu sein ja, in unserem Store, in unserer Stadt, in unserem Team, mit unserer Marke, mit unserer Führungskraft? Das ist doch was anderes, als wir sind, wir suchen, wir brauchen, oder? Und ich mache es ganz kurz. Es hat funktioniert. Die erste Vertragsunterschrift nach vier Tagen, die letzte Vertragsunterschrift nach sechs Wochen. Und übrigens nichts mit Ghosting, alle sind am ersten Tag tatsächlich da gewesen. Alle. Also wie wäre es, wenn es ganz leicht wäre? Überraschendes Recruiting. Und wisst ihr, was für mich ein ganz besonderer Moment war? Zu erleben, dass diese Abteilungen, die sonst nichts miteinander zu tun haben oder wenig miteinander zu tun haben, wie Retail, wie Geschäftsführung, wie HR, wie Marketing auf einmal Hand in Hand in diesem Projekt gearbeitet haben. Und wisst ihr, was das ist? Das ist für mich gelebtes, erlebtes Empowerment wovon wir doch alles so reden. Und deshalb sage ich euch, Mensch, es braucht sowas wie ein Mindshift. Mindshift auch zum Thema Recruiting. Und was meine ich denn damit? Meint, das sind unsere Gedankenmuster. So macht man das, so sollte es tatsächlich sein. Und Shift, wenn ihr auf die Shift-Tasse eures Laptops zum Beispiel drückt, da kommt noch eine ganz andere Bedeutung raus, oder? Also einfach mal die Gedanken verändern. Und es ist nicht so, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo sind die denn alle geblieben? Es ist tatsächlich nicht so, dass dass sie sich auf Bali alle versteckt hätten und jetzt nur Atmen üben. Sondern das ist eine klassische Folge des demografischen Wandels. Was heißt demografischer Wandel? Dass mehr aus dem Arbeitsmarkt austreten, in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen, als in den Arbeitsmarkt neue zurückkommen. Wir haben im Team recherchiert, das war nicht einfach. Wir haben in der Zeit zwischen 2017 und 2021 eine Lücke, die da klafft, von einer Million Erwerbstätigen. Leute, das sind pro Jahr 200.000 und um euch da mal eine Vorstellung zu geben, 200.000, das sind Städte mit, äh, wie Rostock, wie Kassel, wie Lübeck. Die haben 200.000 Einwohner. Einfach so mal weg. Übrigens Tendenz steigend, ihr habt sicherlich alle gehört, die geburtenstarken Jahrgänge kommen erst noch. Und ich werde sehr oft gefragt, Katrin oder Frau Google, was ist denn der ultimative ja, Tipp vielleicht jetzt für ganz, ganz schnell? Da sage ich immer ganz gerne, bitte Leute, kümmert euch um die Leute, die ihr tatsächlich habt. Denn die Qualität von Führung, die bestimmt immer die Quantität von Fluktuation. Menschen verlassen nicht ihr Unternehmen. Menschen unterlassen, hinterlassen meistens ja, ihre Führungskraft. Und deshalb, Recruiting ist heute tatsächlich nicht nur... HR-Sache. Recruiting braucht Beteiligung tatsächlich von allen. Und ich habe kennengelernt, was das in einem Unternehmen tatsächlich auslösen kann. Und übrigens, nach einer ganz aktuellen Studie sind 40 Prozent, 40% aller Erwerbstätigen kurz und mittelfristig, zwischen ein bis drei Jahren wechselwillig. Wechselwillig. Und Ich wünsche euch sehr, dass die junge Generation oder das Talente euch googeln, dass die nach eurem Unternehmen schauen und tatsächlich angezuckert sind und sich bei euch tatsächlich bewerben. Und ich sage euch, es macht Spaß, mit diesen jungen Talenten zu arbeiten, weil die andere Perspektiven tatsächlich reinbringen. Und eins sage ich auch, wenn ihr... Wenn ihr tatsächlich eure Hausaufgaben gemacht habt und überlegt habt, wie kann ich das Unternehmen anders präsentieren, dann bekommt ihr von den 18,2 Millionen so viele, wie ihr braucht und haben wollt. Herzlichen Dank euch!
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal!